0: אתם מאזינים לפודקאסט להקשיב למצליחנים בהנחיית אלעד אדר. טוב, אחר הצהריים טובים, או צהריים, בוקר, אני כבר יודע, אנחנו פה, תלוי באיזה שעה היא אתם מאזינים לפודקאסט להקשיב למצליחנים בהנחיית אלעד אדר. והולכים לדבר היום בתוכנית של להקשיב למצליחנים עם ברנרדו שעוסק בתחום המסעדנות המאתגר כבר 25 שנה. בעלים ושותף בלא מעט בעלי עסק, בתי עסק, ואני אשמח מאוד לשמוע ככה אם תוכל אתה להציג את עצמך כי רשימת העסקים שלך היא רחבה מדי שאני אזכור.
1: אני הבעלים של קבוצת קפה גם סיפור. יש לנו או אותו... שמונה מסעדות בתי קפה. בקיץ אנחנו פותחים את קפה גן סיפור בנס ציונה. אוי, ירו לדעתי, אני לא באמת, אם אתה יודע, כן? לא? איפה בנס, בנס ציונה? בספורטק, איפה שהגן חיות. אוקיי. אה, זכינו במכרז שם ובונים שם מבנה מרהיב <אז> בפארק מתחדש ש... שממש בימים אלה מחדש את פניו בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים של עיריית נס ציונה. <אז> וואו. וממש צמוד לגן חיות, יהיה בית קפה מאוד יפה ליד בריכת נופרים, בריכה אקולוגית, ואנחנו מאוד מאוד שמחים להגיע לשם. מעבר לזה נבלים של מיסי צילו, ולאחרונה ממש... צילו ש... יש רק סניף אחד בחולון?
0: כן. אתה יודע, קונספט מדהים. אני באתי לשם כמה פעמים, לא ידעתי שזה שלך, אנחנו מכירים עוד מתקופת גן סיפור, אני חושב מהסניף הראשון, וכשבאתי לסילו הופתעתי לראות אותך. וסילו זה פשוט קונספט מדהים. אנחנו נדבר אולי אחר כך על השוני שעשית, ומעניין אותי אני... איך זה עוד לא רשת. Uh,
1: טוב, זה... אני רק אגיד שלפני חודשיים פתחנו את פרימו, שזה בר אוכל איטלקי, זה ה-next של סילו. ובהתייחס למה ששאלת, רשת וסניפים, זה שני מילים שאני uh, סולד ושונא. באמת? כן, נורא. למה? כי כל מה שאני לא רוצה לייצג, מייצגות את המילים האלה. סניף, נמק והסבר. תשמע, יש את סף של סניפים ורשתות בישראל, too much, והשכפולים האלה, שהסניפים לכאורה מייצרים בעיני הלקוח, בעיקר בחוויית המשתמש, הם נוראים.
0: מה אתה אומר, שאם אני פותח סילו, אז אי אפשר יהיה לשכפל? עזוב אני. לא, לא, לא,
1: אפשר לשכפל. אבל לא במודל של סניף ולא במודל של רשת. בשותפות? אנחנו... לא, אני, אני אסביר את עצמי, זה, זה קשור גם לשיווק וגם למיצוב וגם okay. הלכה למעשה. אנחנו לא קוראים למסעדות שלנו אה, סניפים, אנחנו קוראים להם נקודות, אנחנו קוראים להם מסעדות, אנחנו לא קוראים לעצמנו רשת, אנחנו קוראים לנו קבוצת קפה גם סיפור. אה, השכפול הזה, כשאתה מגיע ובנס ציונה וברחובות ובראשון, אתה מקבל סניף משוכפל. של אותו דבר, מאותו דבר, בעיניי אה, מפחית את החוויית לקוח. אנחנו משתדלים לעשות כל מקום, אה, קצת אחרת, גם בעיצוב, אה, פחות אה, ממתק, פחות... אבל אה... אם
0: זה עובד, אז למה לא לשכפל? כאילו, אני הייתי שמח שיהיה סי לא בתל אביב. אתה יכול לשכפל, אבל אתה לא חייב לשכפל אותו 100%. אתה יכול
1: לשכפל אותו עם טאץ' מקומי. אתה יכול לשכפל אותו... בנס ציונה יהיה טאבון, לראשונה, בקאפה גן סיפורי אוקיי. יהיה אתה יכול לשכפל אותו עם עיצוב אחר, אתה יכול לשכפל אותו עם קו מנחה אחר, אתה יכול uh, לתת לו טאצ'ים ייחודיים, בירושלים יש לנו בגן סאקר uh, מסעדה מדהימה, uh, אבל uh, כשאתה משדר לעובדים שלך וללקוחות שלך, כשאתה לא סניף, ואתה לא מתנהל כמו סניף ברשת או ב... רשת עם... שתמיד אומרים את אותו משפט, ותמיד אתה מקבל את אותו דבר. זאת אומרת,
0: אתה אנטי-תזה לשכפול. אתה אומר, אני לא רוצה להיות מקדונלס, שבכל מקום זה יהיה אותו דבר. אני חושב שמה שיעבוד זה דווקא התאמה לניחוח המקומי, לעיצוב המקומי. לגמרי, לגמרי.
1: במהות, ב-DNA, השכפול נעשה. הלכה למעשה, המהות... כשאתה אומר, למה... התפריט הוא זה? התפריט הוא זה. יש ספיישלים נקודתיים בכל מסעדה. שמתקשרים רק לאותו מקום, שהשף באותו מקום מייצר
0: על... זאת אומרת בסדר. שאם אני הולך לקפה גן סיפור בסאקר, אני כן <תפריט> יכול למצוא את המנות שמצאתי בחולון. התפריט זה. אבל העיצוב יהיה שונה, <תפריט> האווירה... לגמרי,
1: לגמרי, העיצוב יהיה שונה לגמרי, האווירה תהיה שונה, הפארק הוא שונה, כלומר אנחנו נמצאים באיזושהי תפעורה שונה לחלוטין, אבל במהות אתה מקבל שכפול. אבל בלי כל הסוכר הזה, שנקרא
0: רשת... כמה זמן גן סיפור קיימת? קפה גן סיפור קיים אוטוטו 12 שנים. שזה נדיר בתחום המסעדנות בכלל, גם סילו כבר יש לה חוגגת. סילו חוגגת שמונה תכף. שזה מדהים. אתה יודע, בתחום שלכם, לצערי הרב, השרידות היא לא ארוכת טווח. לא. בטח לא אחרי קורונה.
1: תשמע, כל מסעדה שנייה בתל אביב היום נסגרת בשנתיים הראשונות לחייה. התחום שלנו הוא קשה לא רק בארץ, גם מחוץ לישראל. זה קרובטיקה לא פשוטה. אני לא מכיר הרבה אנשי מקצוע שצריכים להתמודד כמו מסעדנים עם כל כך הרבה תחומים ולהבין בכל כך הרבה תחומים. מתברואה, דרך שיווק, דרך קולינריה, דרך ניהול מלאי, דרך טיפול בתלונות, דרך... אה, 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 יחסי עובדים וכל כך הרבה תחומים שאנחנו נאלצים להתמודד על בסיס יומי. מה לדעתך
0: התחום הכי מאתגר היום? שבעלי מסעדות, רגע, אני אחדד את השאלה, לא הכי מאתגר, אלא שנופלים בו הכי הרבה. זאת אומרת שהם לא יודעים שזה מאתגר אותם. הרי כולנו יודעים שבתחום מסעדות יש בעיית כוח אדם, שנלחמים על הפודקוסט כל הזמן. יש דברים שהם כאילו טריוויאליים. אתה יושב עם כל מסעדן ומקטר לך על הכוח אדם. אבל איפה לדעתך אחד הדברים שדווקא בעלי מסעדות או מי שנכנס לתחום הוא לא צופה את זה?
1: אני אחלק את התשובה שלי לשניים. אחד, כמסעדנים וכמערכת אנחנו לא מספיק משקיעים בכוח אדם שלנו, וגם לא בעצמנו כמסעדנים. כלומר, היום אני אחת לשבועיים שלושה. מקבל איזושהי פנייה ממישהו שרוצה להשקיע, או רוצה להשקיע עבור הבן שלו, וחושבים שמסעדנות זה... שזה העתק הדבק, כן? כן, יש לי מיליון, שתי מיליון שקל. השתחררתי מכוחות הביטחון, קיבלתי פנסיה, בואו נעשה משהו לבן שלי. מסעדנות, אנחנו צריכים להבין כמסעדנים, אני אומר, לא כלקוחות. זה מקצוע. ונדרשת ונדרש, פרקטיקה, נדרש ניסיון, ונדרש להתגלח על עבודה. אז קודם כל, לנו, המסעדנים והשפים והטבחים, כי יש יותר מדי שפים, יש מעט מדי טבחים, לצערי. מה ההבדל, למי שלא מכיר? ההבדל הוא עשרת אלפים שעות עבודה. זה בדיוק בענף שלך, שכולם יועצים. כן. אבל כמה יועצים באמת יעצו עשרת אלפים שעות עבודה?
0: לא הרבה. אבל להוציא כרטיס ביקור, אין בעיה. הכי לפתוח, היום זה נקרא לפתוח דף פייסבוק.
1: למתג ולעשות את כל התפאורה, ואני קורא לזה עטיפת מתנה. עטיפת מתנה זה בקלות. אתה פותח מסעדה יפה, חסרת תוכן, ואתה נכנס למסעדה, ואתה מבין, ואתה שואל את עצמך, למה פתחו את המסעדה הזאת? בשביל למכור את אותו סלט בנאלי שיש בכל מקום, בלי מחשבה. אתה יודע מה, אפילו בלי חוט מקשר בין הקונספט, השם של המסעדה, ה-DNA של המסעדה, למה שמגישים בפועל לפעמים.
0: זה לדעתך כי הם לא לוקחים יועץ קולינרי בהתחלה, לא לוקחים יועץ עסקי, זה כי הם לא, לא, לא באים מהתחום. תראה, יועץ
1: קולינרי אפשר עוד לקחת אה, בזכות כסף, וגם אה, יועצים בכלל אפשר, אבל צריך להביא עם המטריאנט. כשם שאתה לא תלך עם קרדיולוג שלא עשה פקטיקה ארוכת שנים, או עורך דין שעשה כברת דרך, אתה לא הולך למסעדן, או לא פותח מסעדה, אם אין לך כברת דרך של קילומטראז' שמסיון. כמה זמן
0: אתה ממליץ לבן אדם? אתה אומר, אם אתה רוצה לפתוח, הרי מה הבעיה? באמת באים אנשים שפתאום קיבלו סכום כסף, נשמע להם מגניב, זה גם אחלה פאסון. נגיד, שומעים, פתחתי מסעדה, תבואו אליי, תשבו אצלי, אתה יודע, זה המון נגו. ו... הם לא אוהבים לעבור את הדרך הקשה בדרך, לכן הם דווקא נופלים כפרי בשל לכל אלה שמוכרים להם זיקרן ואומרים להם, איזה קופי פייסט, בוא <תגיד> תעשה, אני מוכר לך את הכל. מכיר את זה, אני פוגש אותם פה, בוכים אחר כך. כמה זמן אתה אומר, וואלה, אם החלטת להיכנס לענף המסעדנות, לך תעבוד אצל מישהו? תראה,
1: אמא, אני יכול להעיד על עצמי שאחרי 15 שנים התחלתי להבין, וואו, שאני מבין, באופן אישי, <תגיד> אני, אני, אני. באזור השלושים וחמש, גיל שלושים וחמש, שלושים ושש, התחלתי להבין מה שלא ידעתי. אתה מבין אבל שזה כל... לא
0: פרקטי להגיד לבן אדם שעכשיו צופה בנו, או מאזין לנו, אתה רוצה לפתוח מסעדה, הלך תעבוד חמש עשרה שנה אצל מישהו.
1: אבל אה, עזוב עכשיו את הכותרת מסעדנות. כל תחום שאתה רוצה להצליח בו mm
0: -hmm. ולהצטיין בו,
1: להצטיין בו, אתה יכול לתרגם את זה כדי לעשות, לעשות כסף. אתה צריך לעשות דרך. אין הוקוס פוקוס. עכשיו, אם כבר הזכרת את נושא הסניפים וזכיינויות ולקצר תהליכים, אני גם לא מאמין בזה. כלומר... אבל אני, יש לך סניפים. קודם כל יש לי נקודות, אין לי סניפים, okay. אני אזכיר לך. <laughs> אבל okay. אני לא מוכר זיכיונות, וגם בעברי... ושותפויות? בדיוק. גם בעברי, כשנכשלתי בפיצה לא הייתי מוכר זיכיונות הלכה למעשה, אלא הייתי משתף את העובדים. וגם היום. אני לא מאמין בחצי שנה חפיפה. ובן אדם הופך להיות מסעדן בחצי שנה חפיפה, בדיוק כמו שאני לא מאמין שאפשר לתת מנואל, חוברת הדרכה לזכיין פוטנציאלי, להכניס אותו לעבוד באיזה סניף של בית קפה, ואחרי שלושה, ארבעה חודשים, חמישה, עשרה חודשים, הוא הופך להיות זכיין מדהים. זה, זה לא קיים, זה לא קיים. זאת אומרת אני, שאתה ממליץ
0: לא להיכנס, עכשיו היה אני, מגיע אליך בן דוד שלך ואומר, שמע, ברנרדו, לרוב, הציעו
1: לי לקחת סניף של דומינוס. לרוב אני ממליץ לא להיכנס, לרוב אני ממליץ לקחת כמה שנים ולעשות דרך כשכיר, להבין את המערכת, קודם כל להרגיש אם בכלל זה מדבר
0: אליך ואתה אוהב את זה. שמע, זה כל כך לא המנטליות הישראלית, אנחנו רוצים כאן, עכשיו, מהר, בדאבום, אני גם יודע הכי טוב, אני לומד מהר, אתה יודע. זאת בדיוק הבעיה שלנו. אז בוא נתחיל מהסוף, ספר על פיצה מטר.
1: פיצה מטר בשיאה הגיע לי 24 סניפים, אז קראנו לעצמנו סניפים. Uh, עבדנו באותו מודל שהיום, uh, בשינוי קל, uh, העובדים היו פותחים את הסניפים שלנו, בשותפות איתנו, אז הייתי מממן את החלק של השותפים שלי, היום הם מממנים את החלק של, השות... של... של... של עצמם, ולכן המחויבות שלהם היא הרבה יותר גדולה, ולכן uh, uh, אנחנו מצליחים בהרמוניה uh, גם uh, uh, להצליח ולהביא למספרים מאוד מאוד יפים. היינו לוקחים עובדים אחרי שנתיים, אחרי שלוש שנים, כמו שהיום, בקפה גם סיפור, והופכים אותם לשותפים, לשותפים לדרך.
0: בדיעבד,
1: בשיא, כן. בשיא היינו 15% מהשוק.
0: וואו. כן, היה וואו. מדהים. אנחנו... ובדיעבד, למה זה נכשל?
1: תראה, זה נכשל כלכלית. אני נכשלתי כלכלית. מבחינת מותג ומבחינת הצלחה המסחרית, זה היה גם הצלחה מסחררת. עד היום מדברים על זה, עד היום שואלים על זה, עד היום זוכרים את זה. אולם שואלים לאן זה נעלם, מה קרה, אתה יודע. אני נכשלתי כלכלית. אתה יודע, אני
0: הסדנאות שלי, עד היום יש לי סדנה שאני רץ איתה מהיום שהתחלתי את העסק, היא נקראת שיווק שנותן תוצאות. ומדבר על בידול, ובבידול יש שבע טכניקות שונות, ואחת מהן נקראת שינוי צורה. נחש מי מככב שם. אני אומר לכולם שפיצה כי בפיצה משפחתית, אתה יודע כמה היא אמורה לעלות, וזה כמה משולשים, זה שמונה משולשים. אומר להם, כמה משולשים נכנסים בפיצה מטר לפי 40 סנטימטר רוחב? אף אחד לא יודע לענות את התשובה, צריכים להוציא נוסחות מתמטיות, וגם לא מגיעים לתשובה. אני אומר, תראו, זה הגאונות, כי אם אני אמכור לך בשישים, אתה לא יודע אם זה יקר או זול באופן יחסי.
1: אין לי מילים, זה בול, זה בול. בשני משפטים, כל מה שעשיתי אז, זה היה טיול אחרי צבא שלי. ההורים שלי נפטרו שניהם תוך 14 חודש, כשהייתי בצבא. וואו. ואני ואחותי הקטנה, חשבנו מה עושים. והחסם, לפתוח פיצרייה, הוא חסם מאוד נמוך. והלכנו על זה. אבל מה, נפתח עוד פיצרייה? עשינו סקר שוק. יודע, לא קראנו לזה סקר שוק, היינו ילדים בני... כן, <אח> בדקתם. בדקנו, הבד... הבדקנו הזה עלה לי ב-15 קילו. כי באמת בדקתי. אני בן אדם יסודי, בדקתי על הסוף. תשמע, נשמע לי
0: בדיקה שווה. תשמע, הגעתי כל יום פיצריה אחרת.
1: כל יום שתיים. הגעתי בשיא ל-194 קילו, 196 קילו. כשאני אומר לך בדקתי, בדקתי.
0: זה נשמע קצת יותר מ-15 קילו עלייה.
1: לא, זה היה 15 קילו, אבל... מאיפה שהיית. מאיפה שהייתי. עזבת פיצה עוד לפני. בדיוק. פשוט הלכנו וסימנו לעצמנו את השוק. וגילינו מה שאתה גילית, אבל גילינו שכולם... משתמשים באותו שיטת מכירה של גדלים, לפי, תקרא לזה, מידות של חולצות. כולם מגישים את אותו מוצר עגול, כולם מגישים את אותו תפריט בנאלי של תוספות של פטריות, תוספות של זיתים וכולי וכולי, והגדילו לעשות, וכולם אפילו היו משתמשים, או רובם, היו משתמשים בצבעי איטליה. אדום, ירוק, לבן, הרוב הגדול. אה, התחלנו לסמן. ופשוט כל מה שגילינו במחקר הדל שלנו, שינו הפוך. הם עגולים, אנחנו נהיה מלבנים. הם אקסטרלארג' מדיום לארג', אנחנו נהיה, מה נהיה, אתה יודע מה? בוא נמכור זה לפי מטר. רבע מטר, חצי וככה קצת... עלה הרעיון. וככה עלה הרעיון. תראה, בסוף הפיצה הייתה מצוינת. זו הייתה שיטת אפייה שונה, בצק שנאפה בשני שלבים. ברור לי, גם אז היה ברור לי, שגימיק יספיק לפעם הראשונה, לא לפעם השנייה, ובטח שלא לפעם השלישית. הפיצה עצמה צריכה להיות טובה. היא הייתה מצוינת. אבל היא הייתה מצוינת, כי אה, נזהרנו מכל המלכודות שהשוק הזה היה רווי בהן. ולדוגמה, כשגילינו וראינו שהפיצות החינים קרות, זה פיצות עם זיתים ופטריות, אמרנו, זה הדבר היחיד והעיקרי שלא נקדם. והכרחתי את כל הטלפנים ואת כל המוכרנים, וגם את עצמי, כשאני הייתי בדלפק, למכור פיצות מורכבות. ואז אני מדבר על סוף, שנו, סוף המאה הקודמת, למכור <laughs> פיצה
0: מורכבת,
1: שכבר מגיעה עם כל התוספות בילד זה היה עבודה לא פשוטה. מה, כמו ים בעצמה. תיכוני
0: כזה? אתה מוכר קונספט? כן,
1: הייתי, השתמשתי בשמות של ריקודים דרו-אמריקאים, אבל הייתי מוכר פיצה מורכבת. והיינו, לדוגמה, היה לנו את הסמבה עם בטטה מתוקה. שאגב, לפני עשרים ומשהו שנים היו שואלים אותי מה זה בטטה מתוקה, זה לא היה כזה... מהפכנה. <מחני> כן, <אח> והיינו מוכרים פיצה, היינו מוכרים רק בסניפי תל אביב, למעלה ממאה קילו בטטה ביום, של פיצות עם בטטה מתוקה. אבל היינו ראשונים, לדוגמה, שמכרנו פיצות על בסיס רצבי פסטה. היינו ראשונים ששמנו בולונז על היינו ראשונים <ווא> ששמנו, שהגשנו פיצה לבנה, שהיום ביאנקה... היא שזורה בכל פיצריה במשרד האיטלקי. אני מדבר איתך על תחילת שנות האלפיים, פיצה לבנה, לא היה... זה לא היה, זה לא היה בישראל. מוצרי ללבנה בפיצה, לא היה בישראל. נקניקים שונים ומגוונים, ולא רק בפירוני, זה לא היה בישראל. מתוך מחשבה, שבוא אני אגיד לך בשיא הכנות, פיצה, כשהיא מהתנור חמה עם זיתים, כולם... בסוף, תשמע, יותר טעימה, פחות טעימה, כשהן טריות וחמות הכל זה... הולך. כן, בסוף. למנעד הרחב ביותר של הקהל, הם בסדר כולם. כלומר, צריך להיות פושע כדי באמת לקלקל פיצה עם זיתים שיצא הרגע מהתנור. איך אתה בכל זאת זוזר משוואה? אתה שובר את המשוואה. ואתה ציינת, לא רק בשיטת המכירה, גם בשיטת התוספות. מדהים. לשבור את המשוואה הזאת, שיהיה קשה להשוות בינך לבין המתחרים, זה היה האתגר הגדול, וגיליתי את בלי ללמוד ובלי כלום. שמע, זה חוש עסקי. איפה בא החוש העסקי הזה? <laughs> אני לא יודע. אני, אני גם השראה לא... השראה מרוב
0: הפיצות שאכלת?
1: אני פשוט רציתי להיבדל. ידעתי שאין לי סכום כסף גדול. ידעתי שיש לי יריעה אחת לעשות, ואני חייב להתחיל... זה לעשות 24
0: גדול. יריעות הצליח להיות. תשמע,
1: בחרנו בצבע כתום שהוא נוראי. הוא גם לא מתאים לאוכל, ובכל מחקר אומרים, אל תשתמשו בצבע כתום כדי... ניצבו euh, הבתי אוכל, הלכנו הפוך נגד הזרם, הלכתי הפוך נגד כל נקודה שהייתה. אז למה זה כאן? נכשל?
0: זה נכשל כלכלית, לא מסחרית ולא מצוותית. מאיזה בחינה? מה, התפזרת נקלתי. עם הכסף? בו... אנחנו ברשותך נחפור קצת בכישלון, כן, 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 אנחנו כן, רוצים כן. ללמוד, אתה יודע, בסוף אנשים אוהבים ללמוד. אני אספר לך ככה אנקדוטה קטנה, שאנחנו מאוד אוהבים ללמוד מכישלונות, לא שזה תמיד נכון. בארצות הברית, כשמגישים את העבודות, מביאים ככה את כל העבודות, שמים אותן לפני, המרצה שם אותן לפני והתלמידים אוספים. ויום אחד הוא תפס את אחד התלמידים, אני מכיר את התלמיד שעשה את זה, הוא היה בחור בן 74 שהוא סיפר את הסיפור. באיזו הרצאה הוא אומר, הייתי מגיע לפני השיעור והייתי עובר לראות מה כל הדברים שאנשים נכשלו כדי שאני אלמד, מה הם עושים לא טוב, ואתה יודע, אנחנו מאוד אוהבים ללמוד מכישלונות. ואז תופס אותו המרצה. אומר לו, סליחה, מה אתה מחטט במחברות? הוא אומר, תשמע, פרופסור, מאוד חשוב לי להצטיין בקורס הזה, אז אני עובר על כל הטעויות. הוא אומר לו, אתה אידיוט. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, פשוט תלמד מה נכון במקום ללמוד את כל הטעויות. ועדיין, אנחנו אוהבים ללמוד מטעויות של אחרים, אז ברשותך אנחנו נחפור את הטעות אני, הזאת.
1: אם יש משהו שאני אשמח שאנשים ייקחו מהשיחה בינינו, זה שאני, אחרי שנגמרו לי הדמעות, החלטתי לחבק את הכישלון. ו... <שלמת שלמת> יותר מזה, אני, אני חיבקתי אותו, אני גאה בכישלון שלי, אני חושב שלא הייתי היום, ולא הייתי עוש... יכול לעשות את התיקון הזה, ללא הכישלון המפואר שחוויתי, וחוויתי וגרמתי לו ועשיתי נזק לספקים ואני... כמה מת... הייתה
0: הנפילה? בכסף?
1: כן. כחברה כמעט 9 מיליון שקל. לקח לי שש שנים לצאת מכל החובות.
0: עשית בעצמך פשיטת רגל? כן,
1: כן, הייתי חמש שנים פשוט רגל. שאתה יודע,
0: זה מדהים להסתכל, וזה חשוב, מסר לכל מי שצופה בנו, שגם אחרי פשיטת רגל התאוששת, פתחת עסקים, יש לך סניפים, יש לך מסעדות מצליחות, זאת אומרת, אפשר לעלות מכישלון, והשאלה שלי אליך, זה מה עוזר לך להתרומם ברגעים הקשים? זאת אומרת, אתה בטוח ברגע אמרת דמעות, וזה מרסק, בוא. אתה בשיא ההצלחה, הרשת מצליחה, פיצה מטר, כולם מדברים על זה, סניפים נפתחים אחד אחרי השני, עד שיום אחד בנק מסוים מחליט לעשות לך דומינו, וזה נהיה דומינו. אני מכיר איך yeah. זה הולך, טררר, בבת אחת, דומינו זה מן היפה אחרת, כשאני שואל מישהו אחר, הוא אומר שלשול, זה פתאום בורח. Yeah. ו... Yeah. ו... Yeah. וזה מסריח כשזה yeah. בורח.
1: דומינו זה גם המתחרה של פיצה מטר. נכון, אבל היה אפקט yeah. דומינו, ו... yeah.
0: ופתאום אתה מלהיות בגג העולם, הופך להיות לתחתית העולם. איך... המעבר הזה, שאמרת אותו ככה במשפט
1: uh, by the way, הוא מעבר uh, מאוד ארוך, מאוד קשה, ו... תשמע, לי הרבה לקח... הרבה לילות בלי שנה. לא, זה, 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 זה דמעות, זה, זה... להכות על חטא, זה כל האורות בגוף שלך אה, קווים, ואתה אה, פשוט בן אדם כבוי, גמור, עם אבן אדירה אה, על הלב, ואתה... וזה, זה, זה, זה לא כל כך, זה לא כזה קל. זה לא קל, נקודה. זה שנים, שנים של עבודה עצמית, שנים של להחזיר ביטחון.
0: קודם כל, גם בעיני
1: אחרים. אתה כישלון,
0: נכון? לא, לא, לא רוצים לסמוך זה... עליך יותר. לא, לא, לא. אפילו <סיע> זה יכול <סיע> להיות <את> המשפחה הקרובה <סיע> שאומרת, <שואל סיע> מה עכשיו אתה הולך להיות <סיע> עוד פעם עצמאי? לא הספיק לך?
1: המחשבה להיות עוד פעם עצמאי, או להתחיל עוד פעם בהרפתקה, היא מחשבה מרטיטה. אני חושב ש... לקח לי לפחות אה, חמש, שש שנים להתחיל להניע את הגלגלים ולהתחיל להדליק את הנורות. מה עשית נורות. בזמן הזה? שכיר, שכיר בענף המסעדנות? כן, שכיר, מנכלתי אה, חברה, עבדתי עבור אדי עזרא מקבוצת נטו, אה, שיש לו חלק בלהחזיר לי את הביטחון, יש לו חלק בלתת לי מושכות חזרה, ויש לו חלק באמון שחזר לי, אה, כי הוא, הוא, הוא נתן לי, הוא נתן בי את האמון. אבל בסוף זה עבודה עצמית, זה שנים, שנים...
0: כשאתה אומר עבודה עצמית, אני לא אניח לך. מה אתה עושה? אתה צופה, אז לא היה נטפליקס, אבל אתה צופה בסדרה, אתה הולך לים, אתה עושה יוגה, בוא, אתה בוא לוקח מנטור. בוא, בוא נחזור לבסיס. Okay. קודם okay. כל, אתה
1: אה, מסביר לעצמך וכותב לעצמך, ואני כותב הרבה לעצמי, למה נכשלתי. בוא נבין, בוא נבין, אתה יודע, אני, אני גם היום למנהלים שלי אומר, יש לנו בעיה עם לקוח, בואו נבין למה אנחנו לא מספיק טובים. עזבו עכשיו, הלקוח, המזג האוויר, התנאים, הלקוחות, יום שבת, כל הסיפורים האלה לא מעניינים. בואו נבין איפה אני, כברנרדו בלחוביץ', טעם פיצה מטר. איפה היו כישלונות שלי? והתחלתי לפרוט אותם, ואני יכול להגיד לך אותם. אחד, אה, לא הייתי מספיק טוב. לא הייתי מספיק טוב מקצועית, לא הייתי מספיק טוב מספרית. היה לי רואה חשבון שלא הקשבתי לו, ואני חושב שזה א', ב'. כשאתה לא ער למספרים, לא מכיר את המספרים, לא מודע לבסיס החשבונאי של העסק שלך, זה, תשמע, זה... נועד לכישלון. בסיס שלום. רעוע מאוד לעסק. מעבר לזה, ההוצאות וההכנסות לא היו זהות. נכון שחוויתי אינתיפאדה, ונכון שבניתי על עסק... על מה לך הכי
0: הרבה כסף, להערכתך? איפה אה... היה הפיזור, הפזרנות הכי גדולה?
1: קודם כל, על פרסום, בנינו מותג ענק. באמת מותג שעקף גם את המותגים האמריקאים, את דומינוס ופיצה האט. אני עקפתי אותם לא רק במספר סניפים, אני חושב שעקפתי אותם בזמנו גם בנתח שוק. אל תשכח ש-50% מהשוק ב-day one זה הרשתות הקטנות, זה הפיצריות העצמאיות הקטנות בשכונות. המקומיות, שוק. כן. כן, כל הרשתות הן פחות מ-50%, ואני חושב, עקפתי אותם גם במספר סניפים וגם בכוח. עשינו אירועים מדהימים, כמו בטעם העיר, כמו בימי סטודנט, היינו מותג מדהים, ישראלי. עם המון חוצפה ומיתוג נכונים. אם תרצה, נפרט על זה בהמשך, כל מיני רעיונות שיווקיים שעשינו בצורה ייחודית ומבודלת מאוד. אבל הפרסום, שם איבדתי את הרסן, והתנהלתי בצורה לא שקולה ולא נכונה. מעבר לזה, לא הקשבתי לרואה חשבון שלי, לא הייתי ער
0: למספרים ולא ירדתי לעומקם. זה יפה שאתה לוקח אחריות ולא מאשים, אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים אם רוצים להתאושש. כי כשאתה מאשים, אתה אומר, ראיתי תוצאה, אז אתה לא יכול לעשות כלום, יכול להיות שזה יקרה לך אבל אם אתה באמת מבין, וזה מה שעשית, חקרת, אתה אומר, אשמתי והבנתי, וברגע שהבנת, אז גם מוששת ככה את עצמך, כי אמרת, וואלה, הנה פה יכלתי להיות יותר טוב, פעם בה אני אתקן.
1: אני חרד
0: מהיום הזה,
1: שזה יקרה לי שוב. אני היום אה,
0: מומחה במספרים של העסק שלי. אני... איך למדת? איך שיפרת את זה?
1: קודם כל למדתי על בשרי, כמו שאתה מבין, אנחנו יושבים פה... מניסיון. מניסיון, מניסיון קל. למדתי על בשרי, גם למדתי איך לתקוף את זה. כלומר, הבנתי שאם אתה נותן value for money טוב, ואתה מספיק מבודל, ועושה מוצר חווייתי, הפרסום הוא לא must. כלומר, יש דרכים אחרות לקרוא לפרסום פרסום.
0: ברור, היום רשתות חברתיות יעשו לך תענוג אומרת, עם, uh, עם המוצר נכון,
1: אבל הדבר הכי חזק זה הלקוח עצמו. אם אתה משקיע בלקוח, אם אתה נותן לו value for money כמה שיותר גבוה, אם אתה uh, מפתיע אותו בציפיות.
0: אני, um... אני חייב לעצור רגע ולהגיד, אמרתי שאני לקוח של סילו והגעתי להיות לקוח של סילו בלי שידעתי, אני הגעתי אליך דרך המלצה. של רעות שהיא תושבת חולון, והם אומרים, תקשיבו, אתם לא מאמינים איזה ארוחת בוקר. ועד אז היינו רגילים ללכת לארוחת בוקר שהיא לא הייתה בופה. אתה יודע, מציעים לך כזה, פותחים לך שולחן, שמונה סלטים קטנים, כמו מסעדה מזרחית, רק בוקר. ובאנו לסילו, ואתה רגיל אולי לארוחת בופה של מלון, אתה חושב. כמות השפע, כמות הטעמים, הדברים החמים שכל הזמן רצים ויוצאים מהמטבח, והקערות שמתמלאות, אתה, איך אומרים, מצטער שיש לך אתה יודע מה, התחושה, אני יכול לבטא אותה, היא גאונית, כי התחושה שלי הייתה אחרי שהייתי פעם ראשונה בסילו, אני חייב לבוא לפה שוב, לא יכלתי לטעום את הכל. זה גאוני.
1: ה-value for money בסילו ובקפה גן סיפור הם מאוד גבוהים. זה הדרך פרסום שלנו. כלומר, תקציב הפרסום שלנו עומד על אפס. מדהים. תקציב הפרסום הקלאסי עומד על אפס. אנחנו משתדלים להפתיע בצלחת, ולא רק ברוחות בוקר. אהבתי, תפתיעו בצלחת. כן, האקס פקטור הזה שאתה יכול בשירות, אני אתן לך דוגמה. בסילו, אתה מעזבין שולחן, אתה מקבל שעה, שעה וחצי לפני שאתה יוצא אלינו, אתה מקבל פלייליסט. פלייליסט של מוזיקה איטלקית לדרך, מהבית שלך, וואו, איזה אדם. מסע אדם. לקוח גאוני. שמע, לא לי זה לא עולה שקל. הנה אני מגלה לך. לי זה לא עולה שקל. אתה שולח פשוט וואטסאפ או אס.אם.אס.אס. עם
0: הפלייליסט. שכבר יש. היי, שמע
1: גאוני. אווירה, שלפעמים uh, האקס פקטור, לא, קודם כל לא לפעמים, לרוב האקס פקטור האמיתי והמדהים הוא לא עולה כסף, הוא פשוט עניין של מחוות, מחוות קטנות.
0: אתה יודע כמה אנשים בטוח מדברים על זה, שהוא אומר, אתה לא מאמין, אני עמדתי להתכונן ללכת למסעדה. קיבלתי מוזיקה לדרך. קיבלתי מוזיקה לדרך, תקשיב, זה כל כך פשוט שמי ששומע את זה ולא עושה את זה בעסק שלו, ואתה חולק את זה עם כולם, איך אומרים, שיעתיקו, אם זה עובד, למה לא?
1: וברוב חודשי השנה זה פלייליסט איטלקי, אבל אנחנו גם יכולים לקראת יום אהבה, לשלוח שירי אהבה. לקראת חגים, לשלוח שירי חגים, כלומר, אנחנו משחקים עם מדהים. זה.
0: מה פלייליסט של ספוטיפיי, של יוטיוב? כן, 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 ש... ספוט... של
1: ספוטיפיי. מדהים. ו... פשוט, כיפי, ואתה יודע מה, מעלה חיוך, וכבר התחלתי עם שתי נקודות זכות. וכשאתה מתחיל עם שתי נקודות זכות... מוותרים ללקוח... לך גם מהפדיחה בדרך. כן, תשמע, כשהמערכת מפשלת, קשה אחרי זה לנצח בשולחן. נכון. וכשהאירוח מפשל, עוד לפני שנכנסת למסעדה, קשה אחרי זה. כלומר, הפקידה במשרד שלך, שלך. אם היא מפשלת, תשמע, אני בספק אם אתה יכול לחפות גם עליה. נכון.
0: משם זה מתחיל. משם זה מכל נקודה. ותשמע, אה? אני אלוף במסע לקוח, אני מלמד לקוחות, ועל דבר כזה לא חשבתי, שאפו. ותדע לך שכשהמערכת שלך, סליחה שאני
1: כן. קורא לה מערכת, אני לא חושב שזו מילה די, אבל כשהפקידה שלך בדלת עושה אה, איזושהי מחווה יוצאת דופן, תשמע, אתה אחרי זה... המלך. מלך, נכון. מלך. התפתחה לך, אתה יודע אני, כמה... ואני אני, אני אקח את זה עכשיו שלב קדימה אליי. אליי. אתה יודע שפרסום במסעדות לא ממש עובד, מהמון סיבות. יש המון חשיפה, המון פרסומות, המון... זה, זה לא עובד. אבל מה כן עובד, אמרת? רשתות. אני לוקח את, את המשפט הזה שהרשתות עובדות. כלומר, אם אלעד בפייסבוק, אנחנו חברים בפייסבוק, ממליץ לי על מקום מסוים, וואי, זה הרבה יותר שווה מכל פרסום אחר. לגמרי. אם הוא חבר שלי בפייסבוק, אנחנו מכירים היכרות מוקדמת. כשמלצר ממליץ על ספיישל, זה לא אמין. נכון. זה לא אמין, זה בטח משהו או, המנה שהוא צריך לדחוף היום, כן. זה השאריות של אתמול. השאריות של אתמול זה... אבל, כשמארחת מגישה תפריטים ואומרת, אה, חבר'ה, יש לנו מרק... <אח> סוף הדרך. הבנתי אותו לפני משמרת, אני התעלפתי, וממשיכה לדרכה.
0: תקשיב, זה לא מכירה. כי היא לא בכובע של האיש מכירות, אז ידיעו, אתה לא, לא נרתע מזה.
1: עכשיו, אנשים, ואנחנו שוכרים פשוט לא אוהבים שמוכרים להם. נכון. וזה מה שאני מסביר למנהלים שלי. חבר'ה, אנשים אוהבים לקנות. בואו, מישהו
0: שנכנס אליי לעסק, אליי, אליך, לכל... בא לקנות. אז אני רוצה לשאול אותך משהו. קודם כל, אני מקווה שאתם קולטים איזה פנינים אתם מקבלים פה, כי הדברים האלה לוקח המון המון זמן להגיע אליהם, נשמעים מאוד פשוטים. אבל אני רוצה לשאול אותך... המון גזלונות גם. ברור, אבל... אתה צריך להיכשל בשביל אה, להצליח. אה, שאלה. איך אתה מטמיע את זה אצל העובדים שלך? איך אתה גורם? הרי אנחנו יודעים שכוח אדם, אמרנו, זה אחד הדברים הקשים, והדבר השני שקשה זה לקחת את הכוח אדם ולהכניס אותו לתוך סוג של תבנית, של נהלים, שבאמת המארחת תגיש עם חיוך ולא תזרוק את התפריטים, אם בכלל מתייחסת, ועוד שתגיד משפט מי כמוני יודע כמה זה קשה. לא פעם נאלצנו להשתמש במשפט שעובד מקשיב דרך הכיס, שאם לא תתגמל אותו, עכשיו אני מטפל באיזה רשת מזון מיני מרקטים, והקופאיות הן נגד המועדון לקוחות שעשינו, הן לא אומרות, אנחנו לא מתוגמלות, אבל מה אתה מפיל עליהן עכשיו עוד שלושה שדות של הרשמה באמצע הקופה? זה מעכב לה ואם אתה לא תתגמל, אתה לא תקבל. אז מה הפתרון שלך להטמיע נוהל חדש כזה? עכשיו נגיד שזה חדש, אתה רוצה להכניס אותו.
1: חוק הג'ונגל. תראה, אני מכיר, ראיתי אותך בחיי יותר מ-20 פעם. תמיד כלקוח, אבל תמיד מתוקתק. וחוק הג'ונגל הוא... חוק שבעיניי זה הבסיס לכל מה שאתה רוצה להצמיע. אז קודם כל, מה שאתה מצמיע, אתה מצמיע לעצמך. אתה מצמיע לעצמך. אתה תמיד עם מנהיבה, תמיד מסורג, תמיד... בסוף העובדים שלך יצטרכו ליישר קו, כי לא נעים. אז אני קודם כל, אני בשטח. אני לא באיזה משרד, אני לא באיזה אולימפוס, אני בשטח. אני מגיש, לה... אני מגיש בעצמי את התפריטים, אני בעצמי מפני שולחנות, ואני בעצמי ניגש לשולחנות. אז הדוגמה האישית היא מאוד מאוד חשובה. ההופעה שלי, שאני מגולח ומתוקתק ומגואץ, היא מאוד מאוד חשובה כי היא משדרת. לפעמים לא צריך להגיד, לפעמים צריך להראות, ליישם על עצמך ולתת דוגמה. אז קודם כל, חוק הג'ונגל.
0: אנשים יעשו... איך אתה מאיר ומתקן במידה ועובד, אתה רואה את... אני... שלומית לא עומד. אני, לא... אני
1: מ... בשטח, אז אני קודם כל רואה ונמצא לידם.
0: שום דבר. אתה בשטח בסניף אחד.
1: כן, אבל אל תשכח שאין לי סחירים שמנהלים mm. אה, סניפים, כמו שאתם אה, אוהבים להגיד. נקודות. אה, נקודות, בדיוק. יש לי שותפים. השותפים האלה נחשפו אליי שלוש-ארבע שנים. ספגו. ספגו DNA. הם יודעים לשכפל את זה, וגם הם נמצאים בשטח. אין לנו משרדים, יש לי משרדים, אני לא מגיע אליהם. אני בשטח. אני בשטח, נותן דוגמה. יש לנו מנהלת תפעול, יש לנו שף, יש לי שותף, יש לנו שותפים. שהם נותנים דוגמה ומעבירים את התורה. אבל מעבירים את התורה קודם כל לידי דוגמה אישית. אנחנו לא אנשי אקסל, אנחנו אנשי שטח. אנחנו עומדים במסעדות, לא יושבים על כיסא ושותים קפה, ונותנים שירות ונותנים דוגמה. זה כאילו שיש לך מישהו שכל הזמן מדגים לך. לא מדגים לך, הרי מה עושים בישראל? מדגימים פעם ראשונה, מדגימים פעם שנייה, פעם שלישית כבר עושים את זה עם קצת חוסר סבלנות, וזהו, כאילו שזה מספיק. ואני חושב שלעובד, כשאתה ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, אומר משהו, אבל ביום חמישי הפסקת להגיד לא, הוא יחשוב שהיום mm -hmm. לא צריך לעשות את זה. אז אני אומר לו, לא, אתה תיתן דוגמה כל הזמן, והעובד שלך ייתן דוגמה כל הזמן, והמנהל שלך ייתן דוגמה כל הזמן, עד שזה נכנס וכולם נותנים עד דוגמה. עד שזה יוטמע כמו שצריך. וממשיכים לתת דוגמה, אנחנו לא קוראים לזה דוגמה, אבל ממשיכים אבל מעבר לזה זה מתחיל הכל ממני, כלומר ממני ומשותפיי, שותפיי לדרך, שמדברים בצורה מסוימת ללקוח, שהלקוח הוא אורח, ואנחנו מתאבדים עליו, כי תשמע, בסוף יש לי בתי קפה שם Destination. לא עוברים במקרה בגן סאקר בירושלים. אף אחד לא עוצר את האוטו, כי אין ממש חנייה.
0: רק שיבינו שהכוונה היא מקום שאתה נוסע אליו במיוחד. אין, זה לא... זה לא, זה לא ירדת פה לאכול... אין, ו...
1: לי, אין, לי, אין לי מסעדות או בתי קפה בקווי חנויות או במרכזים מסחריים כמעט, חוץ מקריית אונו נגיד, בפארק רייספלד, אבל אה, אנשים מדליקים את האוטו ונוסעים... ובאים אל... במיוחד. זאת אחריות מאוד כבדה, אנשים באים במיוחד. חוגגים אצלנו אירועים, כשאני אומר אירוע זה יכול להיות יום הולדת עם ארבעה חברים, זה יכול להיות עם ארבעים חברים. זה כבוד גדול, אבל זאת אחריות מאוד גדולה, ואנחנו צריכים להחזיר אה, באותה מטבע, אה, ולה, להעניק חוויה. והעניין הוא לתת דוגמה, זה מתחיל מהדוגמה האישית, זה מתחיל מההקפדה על קטנה כגדולה, כי בגדולות כולם גדולים, אבל בקטנות זה מתחיל להיות יותר קשה. מישהו עשה פאדיחה, אתה מפטר
0: מהר? אה, לא, שנייה, יש הסעקה. כן, אנחנו נעמוד אתנחת תוך כדי השידור, או כמובן שקודם כל לכבד את יום השואה. אם אתם מפטר מהר.
1: תראה, אני לא בן אדם קל. אני לא... עניין של לפטר. אני לא בן אדם קל, אני לא עושה הנחות, אני גם לא מעגל פינות. אני גם חייב להגיד לך שבסוף העובדים הכי טובים, אוהבים מקום מסודר, אוהבים משמעת, אוהבים תבניות. אוהבים, קודם אה, כל אתה קושר אותם רגשית, אבל איך אתה קושר רגשית? אתה קושר אותם על ידי איזשהו אה, רגש למקום ומודעות שאתה עושה משהו אחר ומיוחד. ושם... הם רוצים להיות חלק מזה. כן, ואני, ו, ובסוף, אתה יודע, יש גם אופק שאצלנו, גם... שהוא ש... יודע שבסוף הוא יכול להיות אולי שותף. בדיוק, בדיוק. שזה מאוד מאוד חשוב. ויש לנו מאז הקורונה, אפרופו שציינת, היה בעיה של כוח אדם. חמש שנים. אנחנו מדברים על זה כאילו זה היה בעשור הקודם. ככה זה, זה מרגיש שער, לבעלי עסקים. אבל יצאנו בהכרזה שחיילים משוחררים יקבלו אצלנו את הטיול, את הטיסה לטיול הגדול, לדרום אמריקה או למזרח הרחוק. אם יעבדו שנה? שמונה חודשים. במשרה מלאה של חמש פעמים שבוע בלבד. וזו הייתה הצלחה אדירה, זו עדיין הצלחה אדירה, כי אנחנו עדיין מקיימים את זה. ומעניקים מתנה, טיסה, הלוך חזור. לחיילים משוחררים או שירות לאומי, למי שמתמיד לעבוד אצלנו. שמונה חודשים ומעלה. לא, שמונה חודשים, לא ומעלה. שמונה חודשים, הם עפים. אתה מקבל. הם עפים. ואני חושב שזה מה שעשה לנו, עשה לנו שירות אדיר אחרי הקורונה, כי לא היה פשוט למצוא עבודים. וצלחנו את התקופה בזכות הלידים האלה של החבר'ה. וזאת הייתה הברקה, כי בעצם, בבליל הצעות המחיר, נתנו עוד איזה משמעות. ועל הדרך עשינו מעשה טוב, צ'יפרנו נכון? את האוכלוסייה
0: הכי חשובה. ממש, מדהים. לפני סיום, חוץ מאבא ואימא שבטוח היו השראה לכל אחד מאיתנו, דמות מעוררת השראה שאתה לומד, למדת ממנה, קיבלת ממנה ככה תובנות. השותף
1: שהיה לי בפיצה מטר, קוראים לו אלכס גורדון. מסעדן ותיק, ותיק, ותיק. אה? היום הוא כבר פנסיונר מתחום המסעדות. למדתי ממנו המון, למדתי בעיקר את האקס פקטור, איך לקחת מכל סיטואציה את התובנה להמשך, איך, אה, איך אני, אני קורא לזה ה-10 אגורות לשקל. בסוף, באזור ה-80 כולם מגיעים לבד. ה-20 האחרונים שמשלימות אה, לשקל, הן הכי קשות. גם מבחינת שירות, גם מבחינת חוויה קולינרית, גם מבחינת עיצוב, גם מבחינת חוויית לקוח, בעלי אופורמאני. ואם יש משהו שלמדתי בפער הזה, בין להיות טוב לטוב מאוד, אז למדתי ממנו
0: ואני זוכר לו. לא. לא. ספר או סרט שאתה ממליץ, שנתן לך ערך או פרספקטיבה שנה לחיים? אה, יש מלא.
1: מלא, 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 מלא. Ee, אבל אם אנחנו ee, ביום השואה, אז ee, אם יש סרט שמאוד מאוד השפיע עליי, ו, ועד היום אני, אתה יודע, וזה הדבר הראשון שראיתי אתמול גם, זה הבריכה מסוביבור, ee, לא קשור לעסקים, קשור למורשת שלנו כיהודים, מאיפה שאני הגעתי, אבותיי הגיעו לדרום אמריקה ממזרח אירופה. Uh, הקהילות היהודיות בדרום אמריקה הן מאוד מאוד גדולות בגלל שכולם סירבו לקבל את היהודים. Yeah. והאוניות ירדו, ירדו, ירדו דרומה לדרום אמריקה. ברזיל, אורוגוואי וארגנטינה, קהילות יהודיות מאוד גדולות שקמו על בסיס זה שבדרך אף אחד לא קיבל אותה, הגיעו לשם, לא ידעו לאן הם מגיעים, גם לא ידעו מה מדברים שם. Uh, בסוף זה התברר שזה דרום אמריקה, אז... Uh,
0: ביום המיוחד הזה אני מעדיף להגיד דווקא משהו שנכרת בזכרוני. אז אני חושב שזה זמן טוב לסיים את השידור, שזה מה שיזכרו מהיום הזה. אתה בהחלט דמות מעוררת השראה ונותן המון ובשפע, וכיף לשמוע על הסיפור שלך ועל הדרך שעברת. אני מקווה שנהניתם מלהקשיב למצליחנים, אנחנו נתראה כמו בכל שבוע בשבוע הבא, ושיהיה המשך יום נפלא. תודה רבה. ביי, להתראות. תודה
1: רבה, אלעד.